0: Det finns så himla mycket alternativ. Det är inte så att du från och med nu får bara gå i så här fula, trista men ekologiska kläder. Eller så här, du får bara handla sunkiga grejer på second hand. Det är inte det det handlar om, utan det handlar om helt andra saker. Och att det är roligt liksom.
1: Håll er, för nu ska vi prata slow fashion med influensen Johanna Nilsson. Vad gör man om man älskar kläder men ändå vill vara klimatsmart? Hur ska man handla, tvätta, lappa och laga för att mode ska bli hållbart? Och vilka material ska man välja? Och så får jag äntligen svar på min fråga om vad jag ska göra med alla ohållbara felköp som jag har i min garderob. Och inte nog med att Johanna driver den stora bloggen slowfashion.nu poddar och föreläser om hållbart mode. Hon är också bokaktuell och har varit med och startat Klimatklubben på Facebook och Instagram. De fick tusen följare första natten- och nu är de uppe i 17 000 medlemmar. Och så pratar vi om Johannas klimatångest som fick henne att ligga sömnlös i höstas och vad hon gjorde åt den. Du lyssnar på klimatekot med mig, Elin Lejonberg. Johanna Nilsson, det finns så jättemycket saker som jag vill prata med dig om. Mm. Och jag tror att det kommer bli svårt att trycka in allting i det här avsnittet men vi ska försöka. Jag tänker att vi ska börja prata om hållbart mote. Och sen måste vi såklart prata om Klimatklubben och eh, boken mm. som du håller på att släppa nu. Men först och främst, välkommen till Klimatekot. Tack. Först och främst, vad är
0: slow fashion? Ja, men det är ett annat synsätt eh, på mode och på textil. Egentligen, det modesystem vi har idag är ju fast fashion. Alltså det är lite det som förklarar här slit och släng kulturen om man ska säga. Och slå i en motreaktion på det. Så att, ja, prioritering, eftertanke att börja värdera det vi har i gardroben mycket mer. Eh, att, ja, på olika sätt liksom köpa kläder med så minimal eh, negativ miljöpåverkan som möjligt. Och att faktiskt färre men finare och med finare plagg som menar jag mer värdefullt för en själv liksom. Vad är problemet då med, med fast fashion? Ja, men för det första så, fastvarsning fast är det lite det vi hittar i de stora kedjorna. Eh, men det man ska komma ihåg också att även den logiken är ju, finns ju även på dyrare märken. Att just det här med snabba kollektionsväxlingar, att vi, man gärna liksom ska triggas till att konsumera lite för mycket överkonsumtion. Alltså, om vi ska vara riktigt så där krassa, krasa. Hur många par byxor behöver man? Att vi, köper ju, vi har ju ett visst behov, men sen så köper vi ju av många andra anledningar väldigt mycket kläder. Så det stora problemet är ju att vi, ja, vi köper för mycket saker, eh, för mycket plagg och vi har dem alldeles, alldeles för kort stund. Men hur ska man tänka då? Tvärtom. <laughs> så färre eh, och att förlänga livslängden. Så minimera och då, det här kan man ju då översätta till en klassisk avfallstrappa. Eh, så första steget är ju att minimera eh, och steg två är ju att förlänga. Eh, och med förlänga, minimera kan vi säga så här, det handlar ju om att köpa nyproducerat. Eh, och att förlänga handlar ju om att se till att plagg ska användas, få en längre livslängd. Eh, och det kan man ju antingen göra då själv. Genom att man liksom ja, tar väl hand om plagg. Man köper bra kvalitet och de får bo liksom länge i det skarderob och användas ofta. Men man kan också dela livslängd med väldigt många andra personer. Om det nu är så att man faktiskt lästnar på plagg. Man kanske inte vill ha samma tröja i tio år. Eh, och då är ju second hand eller klädbyten eller att hyra, låna. Perfekt. Och då är ju liksom... Då har man plagget ett tag och sen så skickar man det vidare till någon annan. Det är ju ändå många som är
1: intresserade av kläder. Och det är ju en form av, alltså ett sätt att uttrycka sig på.
0: Jag tänker, hur pass, hur pass ombytlig får man vara? Hur man vill tycker jag. Alltså, jag tror, det man ska komma ihåg också är att eh, jag, men, så här, jag älskar också kläder. Jag tycker det är mitt största intresse. Eh, hållbart mode är ju det också så. Eh, för att jag tycker att kläder är roligt i grunden och det, det som också gör att det ska fortsätta vara roligt är ju att hela kedjan ska vara schyst. Jag, liksom jag kan inte jag kan mig mitt största intresse på bekostnad av miljö eller andra människor. Det är liksom min ingångspunkt i det här om man ska säga. Och jag tror mycket på att man liksom måste hitta beteenden som ligger väldigt nära en själv att lite som vi pratade om att oavsett om man är den som vill ha. Man har liksom hittat en favoritbyxa. Och så har man den tills den faller i bitar. Och det inte går att laga längre. Då är ju det ett visst beteende. Och då gäller det att hitta en hållbar vision av det. Men är det så att du har ett klassiskt fast beteende. Jag har ju det till exempel. Jag läsnar ganska snabbt på grejer. Och då är att köpa nyproducerat. Inte världens bästa grej. För mig så. Däremot så. Jag kan ju byta väldigt ofta. Om jag använder till exempel en låning, i och Eller om jag köper second hand och lämnar tillbaka på second hand. Vilket. Då blir säkert den butiken som, en, som ett klädbibliotek också. Um, eller klädbyten. Så då får man ju tänka att ja, man hittar den hållbara versionen av sitt liksom, nuvarande beteende. Och varför jag snackar om det är ju för att om vi ska ha, oavsett vad det handlar om livet, om det handlar om träning eller om det handlar om just nu en hållbar garderob så är det ju att vi måste ju göra små förändringar som sätter sig som vanor. Att ska man gå från 0 till 100 så kommer det aldrig hålla. Utan istället då så att hitta. Men vad är det jag gör idag och vad kan liksom, hur kan jag tweaka det till att bli hållbart? Um, det kan vara så små, alltså börja med små saker. Att om man i vanliga fall har tre butiker, man tar en runda på stan igenom eller på nätet. Byt ut dem till tre hållbara revisioner. Um, om du i vanliga fall springer in liksom i en galleria för att köpa något nu ska på fest, ring en kompis och fråga vad de har. Och när det liksom sitter, då kan man ju fortsätta med nästa grej. Men så att säga.
1: Mm.
0: Men, hur ska man veta vad som är hållbart? då? Det är det här som är den stora djungeln- vilket är lite roligt och <tryckligt> tråkigt eller man ska säga. Att, ja, men det är ju, alltså, just idag också. Så här, nu pratar ju nästan alla butiker och märken och så om hållbarhet, och då är det skit svårt att veta hur man ska förhålla sig till det. Vad menar de egentligen? Men jag, jag tänker så här att det är som framförallt är problemet inom textilindustrin är, ju, det är tre saker. Det ena är ju överkonsumtion, vi köper alldeles för mycket grejer. Eh, det andra är material, vi köper för dåliga material Alltså både kvalitet men också miljöpåverkan Under tillverkning och avfall Och så vidare Och sen nummer tre är ju produktion Alltså sociala villkor och så Och det de flesta hittills idag har ju fokuserat på Är ju materialdelen Man kanske är skitduktig på ekologisk bomull Eller man använder pettflaskor Till återvunnen polyester eller vad det kan vara Men däremot har man inte lyckats Man betalar inte levnadslöner Och man har en affärsmodell som bygger, bygger på liksom Att sälja mycket och ofta och då är man inte hållbar. Så att ha med sig det. Att när man ska liksom hitta de här hållbara märkena eller butiken. Och så, att verkligen kolla på hur de jobbar helhetsmässigt så att säga. Vilka typer av beteenden vill de liksom uppmuntra till? Har de rea hela tiden? Ja men då har de ju på något sätt också sagt att plaggets värde har halverats efter ett antal veckor. Det är ju inte speciellt hållbart. Eller vad det nu kan vara. Så att liksom titta på alla de sakerna. Sen om man vill göra det otroligt lätt för sig. Så skulle jag ju säga att. Amen, om du inte vet vart du ska börja. Du är inte så intresserad. Okej, okay, köp bara sånt du verkligen älskar. Alltså minimera. Och nummer två. Ja, förläng livslängden på olika sätt. Laga, klädvårda. Eh, djupdyk i din garderob. Återupptäck saker. Och leta på second hand till exempel. För på second hand finns det ju sånt som i nyproduktion är dåligt men det har ju ändå liksom ska man säga tvättats lite rent i form av att du ändå förlänger livslängden på det som redan existerar genom att du köper second hand. Men finns det några speciella
1: märkningar eller någonting som jag kan leta efter som konsument om jag vill köpa någonting nytt för jag menar det, det är ju väldigt svårt att gå in i en butik och sen så bildas en någon typ av uppfattning där om hur det här är producerat liksom
0: Ja, det är ju jätteklurigt. Eh, och just att det finns så många olika certifieringar. Eh, många butiker har sina egna och man vet inte riktigt vad de lägger in i det. Eh, och sen pratar vi också om vi, det är också väldigt mycket material pratar vi pratar textil. Eh, och det finns ju ganska mycket bomullsmärkningar till exempel och där skulle jag ju säga att gottcertifieringen är ju den starkaste. För de tar lite mer ett helhetsgrepp kring eh, både ja, men egentligen hela kedjan alltså både då produktion och eh, ja, material och så. Men den är inte heller Klockren. Alltså de till exempel ställer ju krav på att det ska betalas ut minimilöner men inte levnadslön och sådana saker. Svanen finns ju på bomull men den är ju inte en, liksom, en garanti för att det är ekologiskt till exempel. Så att det, ju, det finns ju väldigt mycket varianter men jag skulle säga gott är nog den starkaste och sen så finns det grader av märkningar. En som är väldigt väldigt vanlig idag är ju BCI alltså Better Cotton-initiativ. Många, framförallt kedjor marknadsför ju den som väldigt hållbar, eller hållbar bomull. Men så kommer jag ihåg med den, är att den är absolut inte ekologisk. Och jag skulle kanske snarare säga... Eller den är väldigt bra om man jämför med- hur konventionell bomullsindustri fungerar. För den är ju skitsmutsig, verkligen. Men ett mer rätt namn kanske på BCI- skulle nog, tycker jag, då skulle vara Less Worse Cotton-initiativ. Um, för den är bättre, men man ska liksom inte tro- att man är framme med en sån märkning.
1: Men just det här med materialval- Mm. Du har varit inne lite på det, men alltså hur, hur ska man tänka där då? Vilka material, material är bättre än andra?
0: Ja, det är ju jättespännande material. Och det är också en av de vanligaste frågorna jag får när jag föreläser och så. Men vilket material ska jag välja? Vad är mest miljövänligt och så? Och det som man ska komma ihåg är att alla material har ju sina för- och sina nackdelar. Så att det korta svaret på den frågan är faktiskt det materialet som du använder. Alltså... Det är materialet du trivs bäst i och du tycker kanske är skönast eh, som du pallar och tar hand om. För det är också en sån här viktig aspekt att är du jättedålig på att tvätta då i ylle och siden kommer du förstöra. Och polyester, ja visst, det är vi gjort på olja vilket är fossilt, jättedåligt. Men det kan du typ inte tvätta sönder. Så att det finns mycket sådana typer av avvägningar att göra. Men verkligen så här hållbart mode handlar mycket om också att plocka tillbaka makten till sig själv. Att Amen, förstå lite hur konsumtionslogik fungerar. Eh, material också. så här att Det finns ingen relation mellan prislapp och kvalitet. Eller prislapp och hållbarhet. Utan det måste man liksom lära sig. Och just material är att känna med handen. Kolla råben, Vad har gått sönder? Vad noppar? Vilka grejer har hållit jättebra? Vad kan jag lära mig av det? Och att faktiskt då, så här, ta reda på vilka material man tycker allra allra bäst om. Sen är det klart att det finns ju material som är ännu sämre än vissa andra. Eh, och där är ju polyester skulle jag säga- Skippa det om du kan, just för att det är gjort på olja. Vi har den här mikroplastproblematiken som att det släpps och inte fångas upp av reningsverk och så. Så det är en sak. Sen bomull, köp inte det som inte är, liksom, har en stark certifiering skulle jag säga. Typ som gotts. För det är också en otroligt så vatt, det är vattenkrävande. Och även om du köper då konventionell bomull så är det väldigt kemikaliskt stint till exempel. Vanlig viskås släpper ut väldigt mycket där kanske inte så mycket krav på reningsverk och sådär. Och för ett kilo viskos så går åt fem och ett halvt kilo kemikalier. Eh, och där finns det till exempel lyocell och Tencel som är lite striktare krav på liksom slutna system och så. Så det finns ju lite olika och det kommer mer och mer olika typer av material. Linne är ju en sån här jättespännande grej som skulle behöva lite revival. Men det man ska komma ihåg också att alla... Oavsett då, det finns ju dåligt linne och det finns ju bra linne. Det finns dålig bomull och bra bomull. Det finns liksom grader av allting. För det handlar ju också mycket om hur det har producerats, hur det har färgats, hur det har vävts, under vilka villkor det skett. Och kvalitet såklart. Om någonting går sönder, ja men då är det ju inte speciellt smart i alla fall. Även om råvaran är klok. Så, Så att det är komplext, men som sagt, det du använder är ju det bästa. Så att du kanske kan köpa världens mest liksom, hårdaste certifierade ekologiska bomullsskjorta, men om den sedan hänger oanvändiga drogan, då är det nu jord i onödan. Jag har haft jättemycket sådär, eh, funderingar, och eh, kring
1: framförallt funktionskläder. Eh, som just syntet och teflon är ju många av de kläderna. Men jag älskar dem. Alltså som träningskläder, som funktionskläder ute, de håller mig varma och torra. Och, alltså, jag använder dem ju verkligen. Varje
0: dag. Men samtidigt så inser jag ju att det kanske inte är det här som är ett bra materialval. Och andra sidan ska man komma ihåg att outdoorbranschen har ju kommit ganska långt när vi snackar hållbarhet. Eh, mycket längre än kanske vad resterande modeindustri har gjort. Så där finns det ju många duktiga märken. Eh, och det är väl just det här att outdoor, ja, har vi ingen natur på grund av liksom att vi missar miljön då kommer ju de inte heller existera. Så det finns ju en tydlig korrelation där. Så där finns det ju väldigt mycket. Men det är klart att ju mer funktion du ska in i ett plagg desto mer komplext material blir det. Eh, och då ställer det helt andra krav också. Så det är lite också förklaringen till varför det inte finns någon heltäckande certifiering. För att olika material ställer ju olika typer av... Eh, det har ju olika utmaningar, eller man ska säga. Eh, och det är klart att det är mycket lättare att... Prata om en t-shirt i 100 bomull eh, och liksom eh, göra livscykelanalys eller om man ska säga på det. Eh, en, en skaljacka som kräver jättemycket olika. Liksom. Den ska tåla väder och vind och allt möjligt. Liksom. Men hur ska man
1: tänka med, eh, om man har i sin garderob redan eh, polyester och flis och sådana saker- vad är mest miljövänligt? Att helt enkelt bara göra sig av med det här och bränna upp det en gång för alla så att inte alla de här mikroplasterna kommer ut i miljön?
0: Eller att fortsätta använda dem men varje gång jag tvättar dem så bara fortsätta använda Naturskyddsföreningen har släppt eh, om. de menar att det är de första fyra tvättarna som är absolut värst på flis och sånt. Eh, så att om du... Amen. Som, du pratar ju polyesterflis också. Ska jag säga. Det finns ju ylleflis och det finns bomullsflis. Och så där. Eh, det kan vara bra veta. Flis är ju själva ytan. Måste jag säga. Men eh, så att jag skulle nog säga. An, fortsätt använd eh, det. Och är det liksom redan. För det är, också det, det är ju själva produktionen av någonting som kanske är det absolut värsta. egentligen Så det är värt att producera nya saker. Just det, okej.
1: Okay. Vi har fått ärva jättemycket fliskläder till våran son- jag har tänkt väldigt mycket på det där mm.
0: hur, ska jag använda det här eller inte vad ska jag göra med det någonstans? jag skulle säga använd det, sen, kan man ju, sen behöver man ju kanske inte kan man undvika att tvätta superofta eller, det finns ju mycket sådana där grejer man kan, kan tänka till också men, men som sagt det absolut värsta och det, kan man, det är ett annat bra exempel, till exempel om man har svarta jeans som tar färg eh, och så kan man ju färga om det i maskin och så och det kan ju kännas väldigt dåligt i form av hur det släpper ut och så men det är, också, det är också ett sånt där exempel att det, tar åt, det går åt mer energi och resurser att göra ett par nya jeans än den liksom, dåliga miljöpåverkan, den här färgen, eh, skulle ha. Så då är det bättre att färga om byxorna. Så har man en gång fattat fel beslut i affären så får man liksom, då, då kör man på det. Ja, det skulle jag säga. Och samma sak, är du en sån som verkligen älskar, älskar flis, nu kanske någon som kommer säga emot mig här, så... Ja, men köp det på second hand då, så att den redan är tvättad de här allra gångerna. Så har det i alla fall minimerat problemet. Men köp inte det nytt. Liksom.
1: Vi har ju det här med att ta hand om sina kläder också. Jag själv vet att jag tillhör ju kategorin som tvättar för mycket av gammal vana. Och någon slags här, man inlär med att man ska ha rena kläder. Och det betyder att man stoppar in dem i tvättmaskinen efter bara någon gångs användning och så. Du försöker bli bättre, men det är ganska svårt att ändra det här beteendet.
0: Eh, har du några tips på hur man ska göra det här? Um, ja, men, först och främst så här, Just det här med beteende Att liksom få syn på sina vanor um, Jag till exempel Har lärt om att jag Vädrar saker jättemycket uh, Och det har blivit jag, När jag insåg liksom Vinsten i det, jag är ganska lat Och när jag liksom förstod att hänga ut på vädring När jag kommer hem Att då morgon efter så är det liksom nytvättat Fräscht och nystruket och det har tagit mig 20 sekunder. Kontra att liksom lägga tvättkorgen, stoppa in i maskin, stryka. Du fattar. Då, Då är det jättelätt liksom, att se vinsten i det. Det här är också material. Um, har du mycket saker i polyester så kommer du behöva tvätta det säkert. För att du blir svettig. Och det kommer lukta, det går inte vädra ur. Ylle till exempel ska du ju inte tvätta. Det ska du ju hänga ut i fuktigt väder. Och det finns jättemycket sådana material. Man kan tänka underlinne. Eh, undertröja så klassisk gammal grej. Eh, så är det den du tvättar och inte plagget ovanpå. Eh, och punkttvätta. Också så här klassisk sak. Lite galtvål eller så. Och gå på en liten fläck och sen hänga ut på vädring.
1: Eh, det är en ganska stor diskussion också vad man ska, om man ska använda tvättmedel eller om man ska ha eh, sådana här. Vad heter det? Tvättnötter. Tvättnötter. Mm. Eh, hur ska man göra med
0: eh, skölmedel, etika? Eh, hur tvättar du dina kläder? Skippa skölmedlet till att börja med. Det är ju fullständigt eh, onödigt, eh, skulle jag säga. Det fastnar ju inte, säger jag att det inte fastnar i reningsverk och så. Eh, så skippa det, och har du liksom de här plaggen som blir väldigt statiska utan sköljmedel så kanske du ska fundera lite på vilka plagg du, du har istället. Sen finns det väldigt delade meningar om tvättnötter, om det är funktionellt eller inte, eller man ska säga. Jag skulle nog säga, som egentligen allt när vi pratar klimat och hållbarhet, att också att det är lite två tankar i huvudet, att också vad är det som spelar störst roll? Alltså lite det här mest output på minst input. Att visst, vi måste tvätta mer sällan för att vi tvättar sönder grejerna för snabbt. Men det är liksom inte där olika typer av liksom analyser och så. Det är inte där den största klimat- eller miljöpåverkan sker trots allt. Med det här att tvätta lägre temperatur och så. Det är egentligen, argumentet för det är egentligen mest att slita mindre på plaggen. Det är inte där du sparar energi. Den största liksom, det är just det här i produktionen av, av kläder och liksom kanske transporten av det och sådana där saker. Så att snarare då fundera på vad exakt köper du Och det är klart att beroende på vad du köper så kommer du behöva tvätta mer eller mindre också, såklart. Men vi har ju varit inne jättemycket på det här nu att det är
1: ju komplext, allting. Och man vill hålla, alltså jag kan ju känna att jag vill vara miljövänlig och hållbar jag vill inte ha olja i kläderna jag vill inte att de ska släppa ut mikroplast jag vill att djuren ska ha det bra jag vill inte att det ska vara giftigt men samtidigt som sagt jag älskar mina funktionskläder skinnskor är ju jättesköna att gå i och de håller mycket längre tycker jag och sen ska man faktiskt ha råd att köpa de här kläderna också som man ska tycka är snygga och vilja ha på sig
0: alltså det är ganska lätt att vilja ge upp att det känns för ja, ja jag förstår. Nej men och det är det här, det är ju avvägningar liksom. Så jag skulle säga att mitt bästa tips för det är ju att välja ut tre stycken värderingar eller kriterier som man inte kan göra avkall för. För det, är lite, och det gäller ju all typ av liksom hållbarhet och klimat och miljö. Och så här, att Det kommer att vara saker som ställs emot varandra. Just det här med läderskor och kontra olja och djur och så. Det är ett jätte, jättebra exempel. För vi har läderindustrin i fruktansvärt smutsig, man kanske också och sen, men också av etiska skäl, så kanske man inte vill ha dött djur på sig. Å andra sidan, då har vi veganläder som ett alternativ. Men väldigt mycket av veganläder som gjort idag är ju oljebaserat, Eftersom det är någon typ av plast. Och då är det så här. Det finns liksom inget alternativ som är superbra. Eh, och kanske att skinnskorna håller längre tid och den plastbaserade kommer inte riktigt att ha samma kvalitet och så. Och det är ett tydligt exempel på att man nog får bestämma sig vad är viktigast? Är det djuret eller är det fossilt? Att jag inte vill vara en del av liksom den fossila industrin. Och då får man så välja där. Och det är samma sak. Den typen av avvägningar kommer du få göra inom många saker. Och då just det här, då har man då tre kriterier som verkligen går först. Ibland kommer du kanske kunna ticka in dem plus sju andra saker. Fantastiskt. Men ibland, det kommer ställas inför till exempel att du vill köpa hållbart och schyst, men du hittar kanske inte den typen av passform som passar dig. Och det är ju just, ja, men till exempel om du är plus size eller någonting då kan det vara, kan det vara jättesvårt att hitta hållbart för det är, ja, det är mycket normer kring storlekar. Och då får du kanske tänka liksom good enough att okej, okay, nu fick jag köpa på grund av att jag inte hade pengar eller på grund av att jag inte hittade det jag behövde ett ohållbart märke eller vad man ska säga. Men det jag kan göra då är ju att använda plagget så mycket som det bara går. Eller jag kan försöka hitta det i second hand om det är möjligt eller så. Så att liksom fundera utifrån det. Och om man vänder på det. Som sagt, vi behöver göra är att köpa färre saker. Tycka bättre om de vi har och trivas bäst i dem. Och det är ju passform en jätte, jätteviktig aspekt. Alltså verkligen att det är ett plagg som vi tycker är perfekt. Eh, det måste vara en design som vi tycker är supersnyggt och som vi trivs i. För det är ju det att det mest hållbara plagget eller materialet är ju det vi använder mest. Så kan vi inte få liksom alla de här kriterierna så ska vi i alla fall tänka att okej, okay, men då ska jag i alla fall se till att det är ett perfekt plagg. Och då kanske det här perfekta bara kommer vara typ design och passform. Men det gör att jag kommer använda plagget tio gånger så länge som om jag köper något som är schysst producerat men jag inte trivs i det liksom. Så att, ja, så tänker jag lite grann. Vad tänker du kring det här med att man har garderoven full med kläder men inget att ha på sig? Det är ju en klassiker. <laughs> Jag tänker att det är lite som man ser inte skogen för alla träd.
1: Så då ska man rensa?
0: Ja men precis, rensa lite grann. Ehm, fundera på också det återvända att ta tillbaka makten lite till sig själv. Vi har också ofta ganska mycket kanske plagg som vi... Har dåligt samvete inför att vi har kanske köpt och inte använt det eller den typen av saker. Eller att det är påminner oss om att vi borde gå ner i vikt eller träna mer, eller vad det nu. Vi har ju många Många av oss har ju sådana typer av liksom, saker som hänger. Så att faktiskt så här. Ja, rensa ut, fundera. Och när man gör den här rensningen, det får ju aldrig liksom vara ett alibi för att konsumera mer. Utan verkligen då fundera på vad exakt är det? Varför köper jag kläder? vad är det jag liksom? För det är också sånt. Konsumtion är väldigt starkt korrelerat till någon typ av osäkerhet. Att väldigt många, men ett, liksom, marknadsföringslogiken bygger ju på att vi ska bli liksom, en bättre vision av oss själva genom att vi konsumerar. Att det är så här, jag kommer bli lite lyckligare om att köpa den här tröjan. Vi blir som liksom, invanda i det. Vilket gör att väldigt många av oss har ju också att vi kanske köper kläder när vi är lite ledsna eller när vi är lite extra glada. Eller när vi ska liksom, börja ett nytt jobb eller sluta ett jobb. Alltså att vi har en liksom, massa ursäkter för oss. Så när man gör den där rensningen att också fundera på vad exakt är det vad är det som händer när jag håller på med kläder eller med liksom konsumtion och vad är det jag kan lära mig av, av det. Så det är ju mycket reflektion kopplat till det här också. Har du jobbat någonting med kapselgarderob? Inte personligen, men jag vet ju mycket väl vad det är. Men det är lite samma sak där, att jag känner mig personligen begränsad av det tänket och därför tror jag inte att det är för mig men det är mycket möjligt att jag kanske kommer gå åt det hållet över tiden om man ska säga, men det är lite det där beteendet jag gillar ju att ha mycket att välja på eh, och jag tycker att det är kul och jag liksom ledsnar fort och sådär så det har gjort att jag aldrig haft ett köpstopp för att just det här med förbud eller liksom begränsning och så, det är någonting som som gör mig ja men det funkar inte för mig eh, utan jag, medan för andra är det superbra, så att det är lite samma sak där, att också tänka mycket på hur man ja, vilka typer av beteende och vilka regler man sätter för sig själv som inspirerar en och inte gör att man känner att man uppoffrar någonting. Det är en superviktig. grej.
1: Du var inne lite grann på det här tidigare, det här med prenumerationstjänster av kläder. Mm. Hur pass vanligt är det i Sverige idag?
0: Det är inte jättevanligt, det finns lite olika alternativ vilket är superspännande. Eh, allt ifrån ja, men att du kan liksom ha ett abonnemang och få hem nya plagg varje månad som du väljer ut till att du kanske hyr för specifika tillfällen att ja, men du åker till fjällen och ska åka skidare en vecka per år då hyr du liksom skalplaggen eller badklänningen eller vad det nu kan vara. Eh, men just det här med delningsekonomi har ju inte riktigt tycker jag personligen då, slagit. Och jag tror att det har väldigt mycket att göra med att det är ett beteende som ligger ganska långt ifrån oss själva. Vi, ja men det kanske är någon stenåldersgrej men vi definierar ju väldigt mycket av vår egen identitet genom det vi äger. Och om vi inte äger, vem är vi då? Eh, och kläder är verkligen en sån sak. Och det gör att jag tror, om vi pratar hållbarhet och så, så tror jag ju mer på nya former av ägande i form av snarare då kanske klädbyte eller second hand, att för då, det är en typ av ett hållbart beteende som ligger väldigt nära där vi redan är. Att vi köper någonting och sen så äger vi det och så får vi liksom, det gör ingenting om jag spiller liksom ett glas röda på tröjan. Det är mitt problem. Eh, för det är liksom den första tanken som kommer upp när man pratar om så här, att hyra saker. Att det så här, men vad händer om jag förstör det? Eller Va, ja, så här, vad, ja, vad oh, så ska jag skilja sig ifrån det. Tänk om jag tycker jättemycket om det. Men det är just det, här, det är ett beteende som ligger det är ganska främmande. Från vart vi är idag och hur vi konsumerar kläder. Det kanske kommer förändras över tid. Men ja, så ser det ut. Men det är spännande att prova. Vi måste
1: prata om det här med second hand också. Och att byta kläder med varandra. För det här, återigen så handlar det om beteenden och tankemönster. Och att försöka bryta de här. Jag inser ju till också värdet av second hand. Och jag skulle verkligen vilja handla kläder på second hand. Men samtidigt är det någonting väldigt starkt i mig. som Kläder är så... Intimt förknippat. Det sitter så nära kroppen på något sätt. Vilket gör att jag har väldigt svårt att köpa begagnade kläder. Har du något tips
0: på hur man kan bryta den här spärren på något sätt? Bor du på hotell ibland? Ja, då ligger du nästan naken i lakan som andra har. Hundratals andra har sovit i. Sant? Det tycker du är ändå okej. Okay. Ja, ja.
1: Det tycker jag. Med kläderna ska jag ha på mer dagen. dag. Men jag ska ju ligga hela natten i de där sängkläderna Exakt. Ja. <laughs> bra <laughs> poäng, väldigt bra poäng.
0: Nej men just det, det är så här, Och mm. sen, där och då är man då liksom... Har man lite den spärren så skulle jag säga att det är klädbyten med ett bra inkörsport. För att, det är många av oss också att vi vet liksom inte riktigt vem som har lämnat det och den typen av så här, vad har de gjort i plaggen och så. Men om man då tänker second hand från folk man känner... Det är så här, ja men min kompis är ju en fräsch person eh, eller jag vet ju att den här personen lever ungefär som jag då är det ju inte alltså det är ju inte jobbigt Nej. att liksom, du tvättar ju plaggen emellan och så, eh, så kanske börja där och sen, så, sen är det inte ja, det är inte som att man kanske går på underkläder det första man gör utan, ja, eller det kanske man aldrig kommer göra men så här, Testa något annat då. Det behöver inte vara liksom det, det som är närmast kroppen. Utan det kan ju vara den här roliga, liksom, lite, någon härlig kavaj eller någon jacka eller väska till exempel. Som kanske inte känns lika så nära. Bra tips. Jag
1: ska testa. Mm. Du har ju nämnt också här att du gillar att förnya. Och gillar att liksom få nya kläder och ha mycket olika kläder. Hur hanterar du hela den här... Det här ha-begäret som kommer ifrån nyproduktionen att nu är det en ny trend. Och får du den här känslan också att du vill haka på trenden, eller hur hanterar du det
0: här? Jag känner ingenting inför det. Det är nog två anledningar. Det första är ju såklart att det handlar om det kommer Jag hade kanske för sex år sedan typ nu i det här laget. Jag har vetat om liksom problemen problemar med här, jag håller på mig, typ från och till, alltså på olika sätt i 15 år men sen har jag liksom inte levt och jag har lärt för att man liksom man glömmer bort när man kommer in i butik och så. men då för, för sex år sedan så bestämde jag mig som nyårslöft att från men nu ska jag bara konsumera utifrån slowfashions principer och de första en och en halv två månaderna var jättejobbiga och det är just det, för det är som en detox att man liksom, jag gick in på liksom, ja, liksom en galleri och bara, nej men det här är ju inte tillgängligt och så känner det som en uppoffring. Men jag känner aldrig så. För att jag rör mig inte där. Det är totalt ointressant för mig. Så det är liksom en del. Att jag har som liksom detoxat bort det. Är, men en andra är också att... Jag har en helt annan blick också för de här plaggen. Att för mig handlar det väldigt mycket om... Det är lite grann som om man träffar en väldigt snygg person. Som sen visar sig vara väldigt ganska otrevlig. Det utseendet liksom fallerar ju. Eh, och så ser jag ju på ohållbart producerade grejer. Att det är så här... Ja, jag kan inte... Designen kanske är snygg egentligen men i och med att jag vet hur det har producerats jag har blivit ganska materialnördig eh, så att jag, jag tycker liksom inte, låter ju fruktansvärt snobbigt, men det här supersnygga printet som är liksom tryckt på en polyestertröja som liksom har ett ganska dåligt fall, kanske någon så här liten ojämn söm eller vad det nu kan vara den är inte snygg den är inte attraktiv. Medan då istället om jag hittar liksom schysst kvalitet jag hittar det liksom på ett annat sätt, typ second hand eller, eller så då blir det mycket mer värdefullt för mig och det triggar mig på ett annat sätt. Och det tror jag också är samma sak där, vad som triggar att Om jag går in i en galleria det har jag verkligen tänkt på för jag bor i Stockholm men jag bor nära Måla av Skandinavia vilket är så här, helt vansinnigt. Men om jag går in där det som gör att jag blir så mycket är bland annat för att allt är tillgängligt. Det är ingen sport. Medan second hand är det är en sport, det är som att plocka svamp typ. Det är så här, jag är den enda som kommer att hitta den här grejen. Eh, och sen om jag har den här på mig och jag får komplimanger för den. Då är det så här, ja ah, tråkigt, men du kommer aldrig få tag på den. För den är min. Eh, det känner inte jag när jag kan välja så här 50 000 olika plagg. Det är inte spännande liksom. Vad skulle du säga är det största felet man gör då som modekonsument? Men För det första så tror jag inte på dåligt samvete. Eh, för det är inte där vi... Vi måste vara medvetna om problemen och vi måste förstå att vi måste agera och att vi har en makt att alltid kunna påverka vår egen garderob. Eh, oavsett om vi kanske egentligen har en liten plånbok eller ett litet maktutrymme. Vi har liksom, det finns liksom någonting. Sen är det just det att vi tror... Det är så lätt att tänka att det är just en uppoffring att tänka mer eh, hållbart. För att vi är så invanda i våra beteendemönster. Och det är klart att om vi nu ska snacka om det här... Men, sluta handla fast fastfärsen eller vad det nu kan vara eller börja tänka till mer. Eh, om man nu tycker att det här är liksom det roligaste att köpa mycket nytt ofta. Så det är ju klart att det känns som att när den dörren stängs så känns det ju fruktansvärt. Men för att sen kommer du behöva en detoxperiod liksom. Men jag tror ju väldigt mycket på att också förstå då vilken, att det verkligen på riktigt öppnar sig en hel värld av möjligheter. Och det är ju klart att innan man börjar nosa på den världen så kanske man inte ens vet att den finns. Och det är det som jag på något sätt hoppas kunna bidra med att visa att det finns så himla mycket alternativ. Det är inte så att du från och med nu får bara gå i så fula, trista men ekologiska kläder. Eller så här, du får bara handla sunkiga grejer på second hand. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar om helt andra saker. Och att det är roligt. Liksom. Så det tror jag att vi måste börja fatta hur otroligt spännande och mycket det är runt omkring. Och det säger väldigt många som liksom gör den här transformationen att i och med den här liksom nya världen som öppnar sig och det här andra som stängs så börjar man också iaktta på ett annat sätt. Man, man får liksom en helt annan så här, förståelse för material. Man får en annan förståelse för hantverk. Eh, för liksom, man börjar värdesätta på ett annat sätt. Och det är ju lite, och jag har ju själv gjort den resan att men för kanske åtta år sedan hade jag ju typ bara liksom polyesterplagg. För att jag fattar inte att det fanns något annat. Och nu ni jag liksom har blivit lite mer då, materialsnobbig. Så om jag tar på mig liksom en polyester så blir jag ju... Jag, jag tycker det som att ha på mig en plastpåse. Jag, jag tycker det är jättehemskt. Det blir skitsvettig liksom. Och det är klart att jag kunde inte känna den känslan när det var mitt normaltillstånd. Och det är också så här viktigt att här, när man börjar se någonting annat då börjar man också kunna jämföra. Eh, och det är ganska häftigt.
1: Du har en dotter som är två år va? Mm. Och du har skrivit en del om det här med barnkläder och slow kontra fast fashion, när det kommer till barnkläder. För mm. det är ganska svårt. De växer ur dem snabbt. Vissa storlekar kan de ha i ett halvår. Vissa har dem i tre veckor. De kan vara förstörda efter första matningen. Så har man nog fläckar som inte går
0: bort. Hur tänker du kring det här med barnkläder? Men Jag tänker, jag har gjort helt poddavsnitt av det här också, om man vill lyssna på min slow fashion-podden. Um, nej, men jag tänker också så här, Det är olika utmaningar i olika åldrar, såklart. Det finns super, super mycket second hand. Typ allting finns. Första Vet, I alla fall halvåret. Sen är det klart att det behöver bli mer slitage. De har grejerna lite längre. Eh, så då ställer det andra typer av krav. Men jag tror att man framförallt ska ha med sig. Det är någonting som jag har tänkt mycket på. Att vara lite mindre petig också. Det, kanske, och det blir extra svårt om man då tycker att barnkläder är väldigt roligt. Eller att man har det som en hobby eller så. Jag har ju aldrig känt så riktigt. utan Och det gör det ju lite lättare. Att det är det här... Ah, men, jag ska, mitt barn ska inte vara naket sen har hon fortfarande schyssta grejer på sig men det behöver kanske inte vara den perfekta liksom tröjan eller det supersnyggaste printet eller vad man ska säga utan och det kan vara jag tänkte på ganska mycket bara att just det här med att också handla second hand det finns ju väldigt mycket second hand det finns väldigt mycket. Ja, det brukar ju oftast ordnas loppisär man kan ärva emellan eh, Teama upp med andra på förskolan och liksom byta mellan grannar. Det finns ju hur mycket liksom möjlighet som helst kring det här. Eh, och satsar man liksom på bra kvalitetsplagg från början. Och det lär man sig ganska snabbt vilka märken och butiker som är lite bättre än andra. Och tvärtom, eh, vilka som är extra dåliga. Satsar man på det, då kan man ju liksom använda grejerna mycket längre. Men, men det jag skulle säga var att också sagt att man kanske inte... Om jag skulle köpa ett par gummistövlar till henne och det var verkligen så här akut att hon behövde dem en dag. Och jag bara, ha hur ska jag hitta det här second hand? Så gick jag förbi en second hand butik och så hade de ett par i hennes storlek. Och det var ju fantastiskt. Men då måste man ju stoppa sig själv och inte bli den där liksom drill, För vi är ju drillade i utbud. Att inte bli den där konsumenten som bara oh, jag hade ju inte tänkt mig ett par mörkblå i det här märket. Jag hade ju tänkt någonting annat. Utan mer så här, okej okay, jag behöver ett par gummistövlar. Jag vill skitsamma vilken färg det är. De är hela rätt storlek. Och det är så här bara... Var lite mindre petig tror jag.
1: Sen måste vi prata om klimatklubben. Mm. Och det här är ju ett ganska nytt fenomen. Det var ju höstas mm. som ni startade det här. Och sen har det växt och blivit jättestort, får man ju ändå säga.
0: Berätta om Klimatklubben. Ja, men jag startade det med Maria Socksbo och Emma Sund som också eh, har bloggar. Eh, precis som jag, det är så vi känner varandra genom liksom influencer -världen. Så Maria skriver ju om, hon är finansjournalist också, och skriver, hon skriver mycket om inredning och hållbar inredning. Och Emma Sund också journalist och skriver om eh, ja, barn, do-it-yourself inredning, livsstil med fokus på hållbarhet. Och vi pratade ganska mycket om att vi funderade mycket på att vi ville göra ännu mer kring våra plattformar, att vi som influencer så har man ju också det, diskuteras, det här diskuteras ju väldigt mycket, hur mycket liksom makt har en influencer att påverka och så, men det måste komma ihåg att själva begreppet handlar ju om att influera andra. Sen kan man ju välja då om man vill influera till liksom snabb konsumtion och liksom långa flygresor eller om man vill influera till något, något helt annat. Ehm, typ klimatsmarthet och så. Och så föddes idén. Liksom. Och sen samma dag som FN SL släppte sin eller IPCC släppte sin klimatrapport 8 oktober. När vi pratade om det här innan, då kände vi så här: Oj, vad våra flöden svämmar över av klimatångest. Nu har folk panik. Och det, det man också vet är ju att risken för ångest som inte liksom kanaliseras om till engagemang blir ju apati. och Då är vi riktigt riktigt farligt ute. så vi liksom, På volley den kvällen genom en messengertråd typ så drog vi igång klimatklubben. Eh, vi startade ett Instagram-konto när vi vaknade på morgonen efter hade vi tusen följare. Och det liksom bara totalt började snurra. För att, och det var, vi har hört det från så många håll att det var det här folk på något sätt letade efter. Att man, man ville omge liksom sig med andra och känna hopp i att man inte var ensam. För det, vi vet liksom att det är så himla många som man känner sig så ensam. Man kanske är den enda som funderar på det här på sitt jobb eller i sin familj eller vad det kan vara. Och det gör den ju ledsen liksom. Men kan man liksom organisera sig och samlas och så... Um, så kan man också skapa förändring på ett annat sätt. Så Klimatklubben har sedan 8 oktober då växt till drygt 32 000 på Instagram och drygt 16 000 på i en Facebookgrupp. Och det vi har hittills resulterat i det, man ska säga, är ju jättemycket olika engagemang. Klimatklubben formellt är ju en plattform eller ett nätverk där vem som helst får vara med- och det vi egentligen gör är att koppla ihop människor där man får prata om de här sakerna och bidra med kunskap, äm, dra igång namninsamlingar, upprop, kampanjer. För det är också så att man når ju ut ganska snabbt om man kan liksom dela en namninsamling eller ett upprop i den här typen av grupper och kanaler och på det sätt kan vi ju skapa liksom opinion och trycka på mycket bättre och liksom backa upp varandra i att våga ta den här diskussionen i fika rummet som man kanske är för feg egentligen för men så får man lite ryggdunkar från klimatklubben eh, och det är ju fantastiskt att ja, gå från liksom klimatångest till handlingskraft egentligen
1: Men det har ju blivit så otroligt stort så vad är det som skiljer klimatklubben mot andra Facebookgrupper och sidor som också är inriktade på klimatet?
0: Men det, är först, vi har ju, det kan man tycka vad man vill om, men vi har ju alltid haft en tanke om att vi vill göra klimatfrågan snygg och lättillgänglig. Eh, och det, vi jobbar ju alla med text och kommunikation och bilder. Liksom. Så just det här att, att faktiskt göra klimatfrågan till någonting spännande och attraktivt, att det är kul. Det, det ska vara lätt att ta till sig fakta, det ska vara lätt och tydligt vad man kan göra istället. Eh, det ska vara lite roligt, eh, verkligen. Och där tycker jag väl överhuvudtaget att så här miljö- och klimatrörelsen borde bli bättre på att inte, man gör jätteviktiga saker, men sen det ser inte så kul ut när man delar en bild från ett konferensrum liksom. utan om man vill att folk ska haka på och vara med så måste man ju visa att det är där festen är eller man ska säga och att det är det som är liksom det nya goa livet det är, inte, återigen, det är inte en uppoffring att tänka på de här sakerna och, och agera efter dem, utan att visa på att så här, fan vad kul det blir och det är någonting som vi har jobbat jättehårt med klimatförklöven och som vi också har fått väldigt mycket kred för. Sen är det också det att vi har nått en helt annan målgrupp än vad som är aktiv eh, traditionellt sett i miljörörelsen, vilket är jättekul. Så vi har fått, jag kommer ju från en liksom, värden och bakgrundorganisation. Så för mig är det så himla naturligt att jag har varit med i Röda Korsets ungdomsförbund och massa olika med fokus på rättvis handel, hållbar utveckling och så. Så för mig är det så liksom, inrotat att om jag blir arven orättvisa så engagerar jag mig. Och Det är något som jag är väldigt extra stolt för. <går> och är väldigt glad men också lite säger, förvånad över det är ju just det här att alla tänker ju inte så som jag gör. Eller har den liksom vanan. Och det som många har berättat för oss är att klimatklubben har varit det första gången de har engagerat sig i någonting. Det kan man säga. Men jag är 35 år och jag har aldrig varit aktiv i Liksom någon rörelse eller någonting sånt. Men nu är det första gången som jag liksom vågar ta en debatt. typ, Och det är ju så fantastiskt roligt. Att få vara med och bidra med det. Liksom. Vad är framtidsvisionen med ja, men Vi vill ju såklart att den ska vara långsiktig. Ehm, och vi, Det är liksom vår största utmaning. Att vi har växt jätte, jätte snabbt, vilket är fantastiskt roligt. Men... Vi har liksom våra vanliga jobb <går> <och> <går> kring hållbarhet och klimat. Och eh, det finns så mycket saker som man vill göra och kan göra och borde göra. Men vi hinner inte med. Eh, så drömmen är ju att på något sätt hitta en långsiktig finansiering. För vi tror att det måste finnas liksom någon typ av... Det måste finnas människor... nu Vi har jättemycket moderatorer och fantastiska liksom människor som gör saker ideellt för att få liksom Facebookgruppen att funka och ha en bra stämning Och så vidare. Vi gör mycket saker också. Men drömmen skulle ju vara att ha liksom en eller två personer som faktiskt hade det här som sitt jobb. Som kan fånga upp alla de här fantastiska initiativen som finns. Koppla ihop människor. Och se till att det verkligen liksom lyfter konstant. Och att det inte blir... För så fort man jobbar med ideella krafter så är det så här, Då kan man inte liksom, ja det är svårt att få det långsiktigt. Liksom, tyvärr. Men det, så det är liksom vår... Det är där vi är nu. Och som vi håller på att planera och, och fundera mycket på hur vi ska göra
1: Eh, och sen så har du skrivit en bok som kommer ut i september. Ja, med
0: Emma och Maria. Mm. Berätta om den boken. Ja, den heter Gör skillnad. Eh, från, handling, eh, från klimatångest till handlingskraft. och Den kommer ut på Norstedts. Eh, det känns så fantastiskt roligt att få ut en bok. Eh, det är en... Eh, ja, en, Den är inte jättestor. 180 sidor ungefär. Men täcker in det mesta eh, inom just olika områdena. Som transport, mat, beteende... Jobbet. Ja, alla möjliga liksom, miljöer där vi måste. Engagemang också hur man organiserar sig. där vi måste liksom ställa om helt enkelt. Så det känns jättekul. Jätte och ja, anledningen till boken är egentligen att när vi hade haft klimatklubben i två veckor så hade Nordstads av sig och frågade om vi ville skriva en bok. Och det ville vi.
1: Hur tänker du på det här
0: kring klimatångest kontra just handlingskraften? Organisering och engagemang. Jag mådde ganska dåligt en period i höstas. Jag hade lite svårt att sova. Eh, och det var just det att jag kände inte igen mig själv egentligen. För att jag, har alltid, jag har alltid varit en sån person som att när någonting känns fel så blir jag skitarg och förändrar. typ Men jag kände inte igen mig själv för jag var så fruktansvärt ledsen. Och det var just det att jag vet inte hur vi ska lösa det här. Eh, jag tycker att det är jätte, obehagligt hade veckor och jag typ inte kunde se på mitt barn utan att börja grina för att jag var så här. gud vad har vi för framtid liksom jätte jätte, jätte, jätte hemskt jag skulle inte säga att det är löst jag har men jag har hittat strategier för att hantera min klimatångest och jag hoppas att alla, jag tror att det funkar på alla egentligen, och där har klimatklubben varit en jätte, jätte stor del och det är just där att, att se till att inte känna sig ensam att kanalisera i engagemang, att känna att jag gör i alla fall vad jag kan och liksom, gör mitt bästa och jag tycker också på de här sju månaderna, det ska vi komma ihåg, det tycker jag är hoppfullt debatten är helt annan nu, det är bara att kolla hur media rapporterar om frågan, det har hänt så jäkla mycket, det är liksom en, en helt annan aktuell, sen går det fortfarande för långsamt men i början på hösten det var liksom första gången Greta Thunberg satt utanför riksdagen, hon hade så, alltså, jag tror att jag började följa henne på Instagram, hon hade så 300 följare Alltså det har hänt saker och det händer och det, liksom, det är en snöboll i rullning och det är så jävligt häftigt. Så det ger mig ändå hopp på något sätt. Och just det här att känna att jag är inte ensam vi kan trycka på så jäkla mycket om vi bara är tillräckligt många så pratar om det här på alla sätt och vis i alla sammanhang att liksom, och att alla alla gör det. Det är lite det. Att det är så lätt att liksom, ah, men vad har jag för ansvar när folk i Kina släpper ut eller jag tror inte på det. Det är så här, ja, men... Eller så här, jag ska ändra det här när politikerna ändrar det. Men det vi ska komma ihåg är att så här, Politikerna behöver opinionen. Eh, och vi är opinionen. Vi kan bara bestämma vad vi tycker att de ska göra. De kommer ju att rätta sig efter det. Vi kommer rätta oss efter vad politikerna gör. Företagen kommer anpassa sig. Och vi kommer köpa det företagen erbjuder oss. Så att, om alla jobbar på sina fronter. Så kommer vi få nå mycket, mycket snabbare. Och det handlar inte om att ställa saker emot varandra. Att, ja men, kött versus flyg. Vi måste bara i princip sluta med allting. Hälst eller så, här, vi kommer behöva minska, men vi skulle ju, det bästa skulle vara om vi bara slutade med jättemycket saker liksom en period. Och ja, på riktigt liksom ställa om och jobba på ja, som sagt från alla håll med alla saker samtidigt och att alla behövs liksom. Varför tror du att den här snöbollseffekten har kommit nu? För att det är panik <laughs> på riktigt. Det är Fler och fler börjar förstå att det här är liksom ingen så här tyck och smakfråga utan nu är det blodet allvar. Hur, hur ser du själv på framtiden nu då? Jag försöker väl... Ja, men jag tror mycket också att försöka hålla uppe sitt engagemang- och sin handlingskraft. Genom att också välja rätt typ av skyglappar. Så jag... Det låter ju väldigt konstigt. Jag hoppas på framtiden, men en sida av mig är ju också väldigt dyster- men jag väljer att inte tänka med den sidan. För att då tappar jag min handlingskraft. Och då kommer inte jag göra skillnad. Um, så därför så jag har slutat läsa nyheter till exempel. Jag läser ingenting som är liksom som pratar om hur illa ställt det är. För jag behöver inte väckas. Jag har full koll. Sen är det jättebra att man rapporterar om det så att fler börjar förstå allvarligt. Men jag vet och jag behöver inte vältra mig i det. Om det gör mig apatisk. Så är det inte det det bästa sättet att förändra. Och det har ju också varit en liten resa. Att jag känner mig dålig för att jag undviker saker. Men det är en sån här grej som jag tror är väldigt viktig också. Att ha med sig. Och jag fick det rådet också. Att man ska faktiskt tänka lite egoistiskt. Att det är så här. På vilket sätt kan jag göra störst skillnad? Ja. Det gör jag. Jag mår bra. Och då måste jag hitta mina strategier. För att, för att kunna göra det. Och då är det just det här. Att fokusera på... Framåt, den samlande kraften, makten i att vi kan förändra och skapa opinion. Och sen att undvika att se det här som kanske också går fel samtidigt. Om det nu gör att jag mår väldigt dåligt. Du är ju Umeå nu för att eh, prata på en
1: klimatkonferens. Eh, där du ska prata om hur man tjänar pengar på hållbarhet. Ja, jag tycker att alla företag ska pyssla med hållbarhet. <skratt> ja. Och hur, hur gör man det då? För jag tänker att hela den här miljörörelsen det här är ju någonting som länge har drivits ideellt på ideell basis. Och som du säger så är det ganska svårt att, man måste ju någonstans tjäna sina pengar och liksom betala sina räkningar. Och om man då vill kanalisera den här klimatångesten genom att göra någonting aktivt, att starta ett företag eller liknande. Vad är dina råd? Hur ska man kunna leva på det här?
0: Ja, men för det första så, jättebra att ta upp det här, liksom att det har över... Det tycker jag är någonting som börjar så här försvinna, eller så är det för att jag rör mig i den världen, men just det här, det har varit ett väldigt skott mellan idealism och kommersialism. Ehm, och det tycker jag ändå börjar så här synka ihop, att det inte är lika fult att prata om de här sakerna. Och det är ju för att jag tror ju personligen att, som jag sagt så här, att alla måste samarbeta, och vi kan liksom inte vara emot varandra, vi måste vara tillsammans. Och att då prata om just den här omställningen, att så här, ja, jag tror ju och det finns ju väldigt mycket fakta kring det också. Så här att, ja, men vi vet att fossilindustrin är inte en framtidsbransch. Det är inte där du kommer tjäna dina pengar om hundra år. Och de företag som vill hänga med måste börja tänka smart nu. Vi vet också att eh, till exempel de fonder, alltså typ av investeringar och så där på hållbara bolag går bättre. Eh, och det har att göra med att man liksom tittar på framtidsutsikter. Och det är jättespännande. Men också just det här att om vi pratar liksom just hur man ska göra ett bolag eller ett företag, det kan ju vara att omforma ett befintligt företag eller att bygga ett nytt från början. Jag tror väldigt mycket på affärsmodell att bygga rätt typ av affärsmodell från början, som inte grundar sig, om produ produkter att inte grundar sig då i att tjäna alla sina pengar på ny produktion och konsumtion. För då kommer du hamna i, då har du överkonsumtionsproblematiken inbyggt i din affärsmodell. Och då kommer du aldrig likna bli hållbar. Då handlar det handlar om att hitta andra sätt. Och det kan ju då till exempel vara att man, har, man tjänar pengar på reparationstjänster. Till exempel kopplat, eh, egen second hand, uthyrning, eh, olika, ja, olika typer av tjänster. Att man går från liksom, produkt till tjänst. Om man tidigare har liksom pratat om ja, men att man ställer sex par jeans. Så tror jag ju mycket på att framtiden kommer handla om att ställa ett par jeans sex gånger. Vilket betyder att man då tjänar samma pengar som man gör idag. Men man belastar ju inte jorden på samma sätt. Utan du tjänar liksom. Och det är det att då har du liksom en affärsmodell som är mycket lättare att jobba med egentligen. så finns det ju pengar att tjäna på smarta saker som är hållbara. Men inte där man kanske primärt tänker. Och det kan ju vara så här bättre logistik till exempel. Idag vet vi att man har problem med återigen ställd i produkt, överproduktion. För att man måste liksom ut med x antal produkter i x antal liksom butiker eller marknader- och så vet man inte riktigt vart kunden kommer att handla. Och så står man där med sitt överlager. Som kostar jättemycket pengar och så vidare. Så kan man liksom till exempel koppla på smartare logistik. Eller on demand. Den typen av sak. Då behöver man ju bara producera när kunden faktiskt behöver det. Och då sitter du på mindre risk. Du har inget överlager. Men också såklart superbra ur ett liksom hållbarhetsperspektiv. Att du inte då har gjort alla de här grejerna som ingen vill ha. Så det är ju också... Så det går ju liksom hand i hand egentligen. Typ är du en restaurang och kan minska matsvinnet- det är skitbra ur liksom miljöperspektiv- men framförallt- jag antar att du kommer tjäna pengar- på att inte kasta saker som faktiskt är en resurs. Eller om du kan återanvända- kan du göra en ny produkt på spill- som du också kan sälja- då tjänar du pengar liksom. Så att det hänger verkligen ihop- och jag tror så himla mycket på att- börja tänka på de här- sätten- istället och inte tänka på hållbarhet bara som en utgift eller bara som en ska man säga, välgörenhetsgrej det är inte, för det är inte där vi kommer hitta långsiktig omvandling utan vi måste börja på riktigt och inte skämmas för det och det, och det rimmar också väldigt mycket med min livsåskådning att, att jag tycker också att det finns en rättvisa i att de som gör bäst ska få tjäna mest pengar och de som gör sämst ska försvinna för att de är så jävla dåliga liksom och, och det är också någonting som så här ingår eh, i det här. Så ja, att faktiskt prata om dem på de här på det här sättet.
1: Slutligen då, vad vill du säga till alla som lyssnar nu och som känner att nej nu vill jag göra någonting?
0: Då skulle jag säga eh, om man sagt, steg för steg. Om man tänker klimatbillag. Börja med att göra liksom inventering på typ klimatkontot.se eller så eh, och räkna ut vart man ligger personligen eh, men också att börja där såklart att så här, vilka största utsläpp har jag börja med de beteendeförändringarna eh, och att sen också prata om det här att för det handlar så mycket om att inspirera och influera andra personer Det är jätteviktigt att vi gör saker i individnivå men det är inte där vi ska lägga det mesta krutet egentligen det handlar om att så här, på arbetsplatsen efterfråga saker när du är i butik eh, mejla politiker vad som är, dela saker på sociala medier ja, prata om det här och gör det liksom. För det är där vi också bygger en typ av normförskjutning. Eh, att det är bara att kolla på hela flygdebatten. Senaste halvåret egentligen. Att för ett och ett halvt år sedan var jag alltid liksom fokuserad och levt på många sätt och vis det. Men flyget har varit liksom min blinda fläck. Det är så farligt kan det inte vara, jag har varit vegetarian. Sen är jag var 15, det är lugnt, jag kompenserar det här typ. Eh, sen gjorde jag just den sån här klimatkontot- eh, inventering och bara shit det är hälften av mina utsläpp det är så roll att jag källsorterar det här är helt värdelöst så då bestämde jag mig att minska mitt flygande, så jag flyg en gång förra året eh, och nu tror jag, vet jag inte när jag kommer flyga nästa gång, kanske aldrig liksom. och det är en sån där grej som just normförskjutning att man får på sig, jag är och, och Maria pratar väldigt mycket om klimatglasögon att liksom mångfaldsglasögon eller genusklassögon att man väl får på sig dem då börjar man se världen på ett nytt sätt och ju fler av oss som gör det, desto mer kommer vi att förändra. Att det blir liksom, det är inte, det är inte norm att vi ska boka flygresa när vi ska ha konferens. Det är, inte, utan att det är, så här, det är självklart att vi tar tåget. Eller ja, vi serverar vegetariskt så här, och kött i specialkost på jobbet. Eller vad det nu kan vara. Att man liksom börjar tweaka de här sakerna. Och man västar den här skärpan hela tiden också. Och det gör man i samspel med andra personer. Så det är jätteviktigt att liksom hela tiden prata om det här. Våga vara lite obekväm också. Eh, och kanske om man nu är den som funderar fruktansvärt mycket på klimat och så tycker man att resten av världen är helt ointresserade. Så, eh, jag vet inte om den här tanken kan hjälpa, men jag brukar tänka, då kan man också se på sig själv som en så här, early adopter, den teorin. att, här, man, Ja, jag är nu, men alla andra kommer följa med. Så jag får vara lite obekväm nu, för nu sticker jag ut. Men här, jag har framtiden för mig, så jag fortsätter våga. Liksom.
1: Perfekta slutord. Och din
0: blogg, den är verkligen att
1: rekommendera om man vill läsa mer om hållbart mode, textilier och hur man ska handla om sina kläder. Också. Entreprenörskap. Mm, precis. precis. Det finns väldigt mycket intressant att läsa där. Slowfärsen.nu. Och så såklart Klimatklubben på Facebook och Instagram. Stort tack för att du kom hit. Tack snälla för att vi fick komma. Ja, det var alltså Johanna Nilsson, expert på hållbart mode. I nästa avsnitt möter du Katarina Rolfsdotter Jansson, talesperson för föräldrarölet, journalist och författare, moderator och föreläsare. Katarina har jobbat med klimatfrågan i stort sett hela sitt liv. Vi snackar kraften i föräldrarölet. Vi pratar Greta, FN-applåder och yoga som gör dig klimatsmart. Det vill du inte missa. Men först går du såklart in på Facebook och följer KlimatEkot där. Då missar du ingenting. Vi hörs